0: Eu fiquei tão feliz por esse louvor, porque eu sempre estou cantando essa música em casa, ela sempre fala ao meu coração, porque nós estamos aqui, irmãos, para que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado. Esse é o nosso propósito, esse é o sentido da nossa vida. Não fala de nós, de quem somos, o que temos, o que podemos porque, na verdade, qualquer coisa que nós estejamos fazendo aqui é por conta da graça, da unção de Deus, da capacidade extraordinária que está sobre nós. Amém? Mas eu vou me apresentar. O relógio já está correndo e ele corre mesmo. Primeiro, muito obrigada, pastor Tiago, Juliana, Maneco, Manuel Dias, né, vulgo Maneco. <risos> obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, irmãos. Eu vou só me apresentar para que você possa saber um pouquinho a razão de eu ensinar sobre aquilo que foi me proposto. Nós chegamos aqui na igreja, eu e meus pais, eles estão ali, dá só um chauzinho, meus pais e meus irmãos, ainda no Verbo da Vida na Prata, isso há 23 anos. Eu passei pelo departamento de adolescentes, de infantil, adolescentes e pelos jovens. E muito cedo eu descobri que eu tinha uma chamada nos cinco dons ministeriais. Eu entendi que eu tinha sido chamada por Deus para pregar e ensinar a palavra. Mas naquele tempo, quando acendeu essa chama no meu coração, algumas oportunidades se abriam para mim, ministrar dízimos e ofertas na sala das crianças, pregar numa consagração, às vezes nos adolescentes, em outros grupos, mas eu era uma pregadora e eu queria pregar o tempo todo. E o Senhor falou com o meu coração, olha, tem um, um lugar que você pode pregar sempre, sempre vai ter um púlpito. Nas ruas, nas praças, no ônibus, no hospital... Não falta pessoas para te ouvir nesse lugar. E eu comecei a me envolver com o evangelismo. Eu não sou evangelista, mas essa obra, ela ganhou o meu coração. E eu lembro, queridos, que nós tínhamos um profeta... Ele já partiu para a glória, Gilson Lima. Ele é uma grande referência na minha vida. E ele falava algo que isso chamava a minha atenção... Gilson às vezes compartilhava conosco Nos adolescentes Que ele tinha experiências de pregar A palavra no supermercado Que de repente ele estava fazendo uma compra E ele percebia uma inspiração Da parte de Deus para ministrar sobre alguém E essas informações Elas foram construindo Aquilo que Deus me chamou para fazer aqui na terra Então eu liderei projetos De evangelismo nos adolescentes Nos jovens, morei um tempo Em Portugal fazendo um mestrado E lá mesmo eu desenvolvi Dois projetos de evangelismo Um dos quais acontece até hoje Nesse momento exatamente Da minha vida, eu sou advogada E professora do Rema, mas A causa que eu tenho me doado bastante É um projeto que desde 2018 o Senhor Me inclinou para desenvolver O projeto Ressurreição Pessoal do Ressurreição, dá um chauzinho aí Obrigada pessoal Nós começamos em 2018 eu Acredito que alguns de vocês ouviram Falar desse projeto e eu vou soltar um vídeo para você ficar mais animado. Pessoal da comunicação, o vídeo não é tão longo, mas eu sei que vai falar com seu coração. Vai chegar. Vai chegar.
1: Você aí já parou para pensar como um simples gesto de solidariedade é capaz de mudar o dia de alguém? Aqui em Campina Grande, um grupo de uma igreja evangélica tem feito várias ações para ajudar pessoas carentes. E também para alegrar o dia das pessoas que estão internadas nos hospitais. Tá vendo essas pessoas? Independente da pandemia, elas saíram do conforto e resolveram ajudar o próximo. Nesses registros, dá para ver que eles foram em muitos locais e que o amor e solidariedade desses homens e mulheres alcançaram várias pessoas. Eles fazem parte do projeto Ressurreição, da igreja Verbo da Vida, que fica no bairro Dinamérica, em Campina Grande. Numa das ações, em alusão ao Setembro Amarelo, eles estão produzindo conteúdo nas redes sociais sobre o valor da vida. São fotos, lives e vídeos para tentar ajudar quem está passando por um momento difícil.
0: Eu te convido nesse vídeo a considerar também aquilo que Deus tem a dizer ao teu respeito e a respeito das tuas emoções.
1: Mas não é só isso. Os pacientes que estão passando por tratamento de câncer, na FAP, receberam cartas de apoio e motivação. A Jaqueline é assistente social do hospital e também tentou ajudar. A experiência foi realmente surreal pacientes foram tocados de forma extraordinária, né? Cada cartinha é escrita à mão, a punho, onde eles expressavam realmente a palavra e esses nossos pacientes eram abraçados e acolhidos nessas palavras. Seja com alguma palavra de conforto ou com um alimento, os voluntários foram ao encontro de quem mais precisava. Mesmo numa pandemia, estando presente ou não, é possível ajudar e mostrar de alguma forma que a vida do outro é importante. Um exemplo de afeto e empatia. E num recado direto de que todo tempo de aflição é passageiro. Basta acreditar.
0: Eu quero te incentivar. Todo tempo de aflição, de pressão, é uma oportunidade de expressar o amor, a bondade, a gentileza. Glória a Deus. A gente fez uma edição. Mas esse é o projeto Ressurreição, irmãos. Nós começamos três pessoas, cresceu para 12, no, hoje nós somos 40 pessoas. E eu costumo pensar sobre isso quando algo começa a ganhar uma relevância, as pessoas começam a ver o resultado. Eu vou te falar, querido, pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, mas comece um passo de cada vez. Agora, nós precisamos entender a razão de realizarmos essas coisas aqui na Terra. Porque na verdade é maravilhoso, é muito bom, o projeto está em evidência, as pessoas estão vendo, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre nós estaremos na mídia, nem sempre estaremos na evidência Então essa não pode ser a nossa motivação A nossa motivação ou a razão de nos movermos aqui na terra deve estar baseada na palavra E uma das coisas que eu vou conversar com você essa manhã, já estou conversando, é sobre obra social De fato, queridos, essa palavra exatamente, obra social, a ação social Não está descrita na palavra de Deus exatamente dessa forma mas na Bíblia nós podemos dizer que obra e ação social é nós cuidarmos dos pobres, dos órfãos, das viúvas, visitar os encarcerados, cuidar dos estrangeiros, prestar assistência e socorro a qualquer pessoa que esteja em necessidade. Então, nessa manhã eu quero gastar um tempo com você para lançar um fundamento baseado na palavra de Deus, Agora, você sabe que quando nós estamos lançando o fundamento, é necessário que a gente tenha paciência, porque algo está sendo construído por dentro. Amém? Deixa primeiro eu só te lembrar algo que o Tiago Garcia pregou muito bem sobre isso. Eu não estive aqui, ainda não vi essa pregação, mas recomendo a você e a mim mesma, porque eu ouvi boas notícias. É sobre essa palavra eclésia. Querido, essa palavra eclésia, no original, ela significa chamados para fora. E especificamente igreja, vindo lá da cultura greco-romana, estavam falando de um grupo de pessoas instruídos com habilidades, com dons, que iam imprimir a cultura romana na sociedade. À medida que o império ia se expandindo e eles iam conquistando cidades... Esse grupo era enviado para registrar naquela sociedade a marca do Império Romano. Sabe, queridos, isso fala da minha função e da sua função. Da nossa responsabilidade. O que é ser igreja, irmãos? Por que nós estamos aqui constantemente ouvindo a palavra? Certamente é para desfrutarmos dessa palavra. É para crescermos espiritualmente e amadurecermos, mas não é unicamente para mim e para você. É para que outras pessoas sejam alcançadas através de nós. Nós estamos aqui, queridos, de fato, para reconciliar o mundo com Cristo, recebemos o ministério da reconciliação. Agora, eu estava pensando um pouco sobre a forma que o Império Romano conquistava as cidades. E olha que interessante, eles construíram grandes estradas. Eles abriram caminho para que esse grupo passasse, para que a política chegasse nas cidades, a economia, a provisão, tudo chegasse. às estradas. Sabe, queridos, reconciliar o mundo com Cristo é construir também uma estrada, um acesso ao coração dos homens. Reconciliar o mundo com Cristo é construir uma estrada, um acesso, um caminho ao coração dos homens. Até que eles entendam que Jesus é o único caminho. Até que eles entendam que Jesus é o único caminho. Agora, essa palavra reconciliar também, irmãos, ela significa restaurar um relacionamento, remover uma inimizade. Veja, por conta do pecado, muitas pessoas lá fora estão pensando que Deus está com raiva delas, que Deus não tem interesse, não acredita nelas, mas eu e você sabemos que não é assim. E eu e você, através da pregação da palavra, das boas obras, da demonstração do amor de Deus, nós podemos levantar um outdoor, um sinalizador para o mundo. Olha, Deus, Ele te ama, rapaz. Eu gosto desse rapaz de Good. Deus, Ele te ama, Ele acredita em você. Ele quer te reconciliar e restaurar a sua vida. É isso que obra, ação social significa. Realmente irmãos, veja só, o nosso foco é a pregação da palavra As pessoas elas são convencidas mediante ouvir a palavra E o Espírito Santo vai convencendo, são constrangidas pelo amor de Deus A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus Então é o ouvir a palavra Mas nós podemos pregar também com ações você pode não ter a oportunidade, num certo ambiente, de abrir sua boca e pregar a palavra. Mas possa ser que através de uma ideia, uma ideia, uma ideia, a palavra seja pregada naquele ambiente. Amém? Agora, eu vou fazer aqui algumas considerações. Irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus está falando sobre cuidar dos pobres. A pobreza, ela tem uma razão? Tem. Uma família disfuncional, falta de emprego, uma economia. Mas nós sabemos que a maior razão da pobreza é o pecado. O pecado, ele trouxe toda falência sobre a humanidade espiritual, intelectual, emocional, física. Mas eles não sabem e nós podemos pregar a palavra. Inclusive com ações, para que eles entendam qual é a vontade de Deus para eles. Eu e você fomos chamados para desfazer as obras das trevas, pregando a palavra, com palavras e com ações. Agora, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que desde sempre, Deus, Ele sempre deu testemunho da sua bondade para aqueles que estavam debaixo da aliança e para aqueles que não estavam. É interessante, tem uma passagem, ontem eu meditando e pensando sobre essas coisas, e a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos, você não precisa abrir algumas coisas, eu vou só citar aqui para você. Atos, depois a gente vai abrir algumas coisas. Mas Atos capítulo 14, Paulo na sua segunda viagem missionária, ele vai pregar na cidade de Listra e de Derbe. E lá ele prega, um paralítico é curado, aquelas pessoas começam, Paulo e Barnabé, começam a reconhecê-los como deuses. E Paulo diz, rapaz, a gente é como vocês. Nós estamos aqui apenas anunciando a palavra. A palavra que nos alcançou, que mudou a nossa vida. Peraí, aí, porque eles queriam começar a sacrificar, a adorar Paulo, Barnabé. E Paulo, irmãos, ele falou algo que chama a minha atenção. Ele diz assim, no passado, falando de Deus, no passado Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, ou outras versões diz assim, fazendo o bem, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento, com fartura e enchendo de alegria os seus corações." Irmãos, Paulo está dizendo que as chuvas, as colheitas, as plantações, testemunham a bondade de Deus. Queridos, a obra social, ela tem a capacidade de testemunhar a bondade de Deus. Deus. Essas pessoas, elas não conheciam a Deus, mas Paulo estava dizendo, olha, toda colheita, toda provisão, era Deus se manifestando, era Deus apresentando a sua bondade, amém? Mas vamos ver algumas coisas aqui, eu vou ler para você, se você quiser, você pode abrir, algumas coisas que estão no Antigo Testamento e depois nós iremos para o Novo. Abre lá em Salmos, São Três assuntos, irmãos, que desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus tem falado de forma enfática e deixado claro a sua vontade. É sobre dízimos e ofertas, que fala do caráter de provisão do Pai. Sobre louvor e adoração, que fala de Desculpa, gente, de relacionamento e sobre cuidar dos pobres, que fala do caráter, do amor de Deus. Deus sempre falou para o povo de Israel, cuidar dos pobres, assistir os estrangeiros. Amém? Cuidar das viúvas, cuidar dos, dos órfãos. Essa obra, ela é minha e ela é sua. Amém? Estou chegando lá, você chegou, né? Então você foi mais rápido que eu. Pessoal, estou indo muito rápido porque eu fiquei empolgada com esse assunto. Tá tudo certo? Gente, esse assunto ele é maravilhoso. E eu vou falar pra você: precisava ser umas duas, mais uma escola dominical. Tá tudo certo, eu achou. Porque quando eu comecei, mesmo a vida toda, evangelizando, praticando, mas quando eu comecei, irmãos, dá atenção ao que está escrito na palavra. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pouco, tem muito mais para ser feito. Salmos capítulo 9, olha que interessante. Salmos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 12, queridos. Praticamente três salmos sequenciados. Davi fala também sobre a gente cuidar dos pobres ou daquilo que Deus tem sobre o cuidado dos necessitados. Agora eu não queria que essa manhã você ficasse com preconceito, pobres, porque parece que às vezes a gente já se arma, Ux, que palavra, a gente é da palavra da fé, prosperidade. Sim, irmãos, somos da palavra da fé, somos realmente o povo que acredita na vida mais que abundante, guardada em Cristo Jesus. Mas você sabe que ainda assim tem pessoas que ainda não conhecem essa palavra e que eu e você podemos despertar nelas o um interesse por essa palavra através de demonstrações de amor, através do suprimento. Então, assim, não fica com preconceito com essa palavra, nossa, não, aqui é o lugar de a gente ser ensinado pela palavra sobre todo e qualquer assunto, para que quando chega lá fora a gente saiba como se mover e qual a razão, porque veja, a razão de fazer obra social não é porque é bonito. Não é unicamente porque a gente ficou, sabe, olhou aquela, situa aquela situação, nossa, que coisa triste. Não, a razão para nós fazermos, nos movermos aqui na terra é a palavra. Amém, queridos? E quanto mais nós entendermos o que está escrito, mais fácil será. A gente rapidamente vai dar a resposta. Agora o tempo está correndo, mas Deus é Pai. Salmos capítulo 9, versículo 18 diz assim. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Verso, capítulo 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Capítulo 12, versículo 5 Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Irmãos, três salmos sequenciados. O interessante é que o contexto desses três salmos, Davi, irmãos, ele está falando sobre o Deus que socorre a sua própria vida. Sobre circunstâncias, pressões que se levantam e do caráter de Deus de socorrer. Mas sabe, queridos, Deus não é apenas para socorrer a mim, a você. Ele também deseja socorrer os que estão presos, os que estão enfermos, os que estão padecendo fome. Os que estão tendo necessidades emocionais, intelectuais, físicas. E Ele vai fazer isso aqui na terra, através de mim e de você. Agora eu vou citar um exemplo para você, que é o caso de José. Rapaz, ontem eu estava lendo um livro maravilhoso e eu cheguei nessa parte, só que antes de o autor falar sobre José, a capacidade, aquilo que ele fez na sociedade, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Ó, oh, Luana, José, eu usei José para livrar o povo da fome. Aí quando eu li no livro, eu estou compartilhando com você, eu vou te dizer que eu fiquei, nossa, rapaz, Deus está falando comigo mesmo, porque antes de ler... E instalou no meu espírito essa informação. E agora eu lendo o um livro novamente. Deixa eu te falar de José. Querido, José foi levantado por Deus para ser governador no Egito. Por qual razão, irmãos? Uma fome estava por vir sobre a terra. E Deus deu a José a estratégia de criar um programa para assistir aqueles que estavam passando necessidades. Agora deixa eu te dizer algo interessante, preste atenção. Abraão recebeu uma promessa, que nele, a partir dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Abraão foi chamado por Deus para construir uma nação. Dessa nação viria uma família, dessa família Jesus Cristo. Essa era a promessa que estava sobre Abraão. Um dia Jesus viria a partir da promessa que Deus fez a Abraão. Agora o tempo passou, irmãos, e uma fome estava vindo sobre a terra. Veja, o foco de Deus é o cumprimento da promessa. Mas a promessa ia se cumprir se aquele povo morresse de fome? Irmão, se aquela geração falecesse de fome no deserto, como é que a promessa ia ser cumprida? O foco de Deus era o cumprimento da promessa. Mas Deus levantou José para alcançar uma necessidade, para dar uma resposta a uma situação emergencial, para que uma vez que aquilo fosse solucionado, a promessa fosse cumprida. Sabe irmãos, nós estamos fazendo as mesmas coisas, estamos dando respostas às necessidades dos homens. Eles estão vendo através de nós o caráter, a bondade de Deus. E algo está sendo sinalizado no coração deles. Você há de concordar comigo, querido, que alguém diz a você, eu te amo. Mas se essa pessoa, ela realmente não demonstra em ação, você se questiona sobre esse amor. Amor. Porque o amor, 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz, olha, amemos com palavras e com ações. Amemos com palavras e amemos com ações, porque o amor que flui do coração de Deus, ele se demonstra. Aleluia. Sabe, queridos, provérbios sempre diz, olha, você dá aos pobres, você está emprestando a Deus. Você está cuidando dos pobres, você está honrando a Deus. A Bíblia diz, Deus mesmo fala lá em Salmo 68, eu sou o pai das viúvas e dos órfãos. Eu queria que você fosse para Deuteronômio. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu as leis civis, que eram leis que permitiam aquela comunidade, aquela sociedade, viver em harmonia. E, além, e havia diversas leis, lei do levirato que envolve o casamento, lei de louvor e adoração, lei para apresentar os dízimos e ofertas, mas havia também leis para que eles cuidassem dos pobres. Amém? Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, se puder lança aqui esse texto para mim. Mas para que a gente possa ganhar tempo, eu já vou lendo. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem o um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja o que a Bíblia está dizendo. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, Deixem para trás um feixe de trigo Para que os necessitados passem e sejam supridos Deus deixou essa instrução Olha, deixem suprimento para aqueles que precisam Agora o tempo passou, olha irmãos, tem tanto exemplo na palavra de Deus. Tem Boaz, que é um tipo de Cristo que supriu a necessidade de Ruth. Uma estrangeira que entrou para a linhagem de Jesus porque um homem se disponibilizou para demonstrar a bondade. Tem Davi, querido, que tinha um exército de homens falidos, endividados, pobres, mas restaurou completamente aqueles homens. Mas indo para o Novo Testamento, para que você não, não fique lá. Pronto, vamos falar sobre Jesus. Sabe, queridos, Jesus falando dele mesmo. Lucas capítulo 4. Ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar as boas novas aos pobres. Olha que interessante, lá em João capítulo 13, Jesus está lá no momento da ceia, aí ele diz, olha tem um traidor aqui. Aí ele diz, sinaliza para Judas, vai... E faz aquilo que você já está proposto. Só que a Bíblia diz que quando eles escutam essa fala de Jesus. Vai e faça. Eles pensaram que Jesus estava dizendo a Judas. Vá organizar, ajudar os pobres. Vá socorrer os pobres. Pegue as ofertas e socorra os pobres. Sabe por quê, irmãos? Porque era um costume de Jesus. Um hábito de Jesus de dar atenção aos pobres. Quando o apóstolo, quando o profeta João, ele está lá, tendo aquela, aquele momento de crise, sobre se Jesus era Jesus mesmo, aí ele diz, olha, diga a João, que aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E por que, querido, Jesus tem estava, por que, que a Bíblia está enfatizando? Porque, irmãos, o pecado, ele trouxe algo ao mundo chamado insensibilidade, indiferença, apatia. Então, é possível que por conta da insensibilidade, da apatia, os pobres não recebessem atenção. Os órfãos, as viúvas, com certeza, e os estrangeiros. E é exatamente por isso que Deus está instruindo sobre cuidar daqueles que precisam. Agora eu queria que você fosse para Lucas. Meu irmão, você está recebendo? Porque assim, a irmã aqui está dando uma carreira, mas vai dar tudo certo, viu? <risos> Lucas, olha, pense, maneco que assunto maravilhoso. Rapaz, a gente dá para fazer só um seminário, só com esse assunto. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Você conhece essa história, irmãos? A parábola do bom samaritano. Vamos ler aqui algumas coisas e eu ainda quero te dar mais dois exemplos que eu vou apenas citar, só para você ficar inspirado. Mas Lucas capítulo 10, versículo 27 do 26. O que está escrito na lei respondeu Jesus, como você é a lei? A lei. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e você vai receber a vida eterna. Faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Irmão, o camarada acaba de dizer, amarás o Senhor de todo o teu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. E ele olha para Jesus na mesma hora e diz, quem é o meu próximo? A verdade, queridos, é que a pergunta dele está eivada de vícios. A verdade é que ele não, a, a visão dele sobre quem era o próximo dele estava limitada. O próximo... Desse religioso, no campo de atuação dele, era a zona de conforto, era aquele que, da sua zona de afinidade, ele não queria sair daquele ambiente que faria ele olhar para os necessitados, para aqueles que estão debaixo de pressão. E aí Jesus vai contar uma parábola para ensinar ele sobre quem é o seu próximo. Veja, essa parábola, Jesus, é o próprio bom samaritano. Mas aqui também há uma orientação sobre como nós devemos agir. Ou sobre aquilo que chama, que realmente diz o caráter de Cristo em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, que é o amor de Deus, ele se demonstra. Porque fé sem obras é mortas, porque as obras, irmãos, elas comprovam a nossa firmeza, a nossa fé, porque as obras, queridos, é uma extensão da nossa fé. Eu vou ler algumas coisas para você rapidinho. A obra social é construir um caminho para o coração dos homens e apresentar a ele o único caminho, Jesus. A obra social é uma placa de sinalização do caráter de Deus. A obra social é uma manifestação do amor de Deus em ações. A obra social na Bíblia é descrita com outras palavras, cuide dos, dos pobres, supra a necessidade dos a necessidade necessitados essa misericórdia a obra social demonstra a paternidade de Deus a obra social é uma extensão da nossa fé comprova, atesta para o mundo a fé que professamos, a vida de Deus que opera em nós porque quando o mundo olha para a igreja irmãos ele deseja ver a resposta que a igreja está dando e quando nós damos resposta de amor, de manifestação, de bondade, o mundo vai olhar e vai dizer, aí é um povo diferente, aí é um povo diferente, que prega a palavra, olha, ontem, meu Deus, Jesus, eu gosto de pregar mesmo, viu, é, aí rapaz, mas tá tudo certo, porque Marcos Honório já ensina uma coisa bem interessante. Olha, você tem tempo para fazer o início, o meio e o fim. Então vai dar tudo certo. Mas ontem nós estivemos no Instituto dos Cegos. Nós fizemos uma doação, irmãos, preste atenção, de meia tonelada de alimentos. Fazendo campanha, levantando, correndo atrás de pessoas e recursos começaram a chegar. E sabe o que é que o coordenador... Do Instituto Sexo falou, ele disse, olha, a igreja Verbo da Vida é uma igreja diferenciada. Aí sabe o que um senhor, irmão, estava conversando comigo, ele disse, olha minha filha, vocês estão, vocês sim, estão andando na palavra. Porque tem pessoas que só pregam, mas não demonstra. Mas aqui não, irmãos Essa é a igreja chamada Para influenciar A sociedade Querido, deixa eu te dizer A Bíblia diz que Boaz Era rico e influente E supriu a necessidade De Ruth Essa igreja, ela é rica E influente para suprir A necessidade dos que estão Carecendo Amém? E sabe, irmãos, coisas vão começar a acontecer. Através de mim, através de você. Você pode fazer algo. Você pode pegar junto com o repartir o pão. Sabe, irmãos, é em casa que nós começamos a colocar essas questões em prática. E aí transborda para a sociedade. Aquilo que fazemos aqui vai transbordar e vai alcançar a sociedade. Volto para o texto, fique tranquilo. Não esqueci. Aí Jesus diz, olha... Mas ele querendo, que é meu próximo? Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, um samaritano estando de viagem, chegou, onde se encontrava o homem, quando o viu teve piedade dele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal, levou o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual deste? a ah, Jesus olha qual destes três você acha, preste atenção que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, ele disse o mestre da lei Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Preste atenção, irmão. Olha, a pergunta dele era, quem é meu próximo, Jesus? Só que era uma pergunta evada de vícios. Não era uma pergunta sincera de coração, como alguém inclinado para atender as necessidades do próximo. Aí Jesus conta essa parábola. Só que no final, eu vou voltar para alguns detalhes. Mas preste atenção, que aqui nesse final, nessa pergunta final de Jesus, há um ensinamento para mim e para você. Jesus diz, olha, qual desses três é o próximo do homem? Aí o judeu responde, o samaritano. Deixa eu te dizer, judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Eles não tinham relacionamento. Eles não tinham aproximação. Eles não realmente tinham nenhum acordo. Querido, Jesus estava dizendo, rapaz, sabe quem é o teu próximo? É toda e qualquer pessoa. É aquele que estava ferido na estrada de Jericó. E é o samaritano que você não gosta, que você não aprecia, que não está na tua zona de conforto. Eu quero te dizer que você foi chamado para atender a necessidade do que estava na estrada, mas também daqueles que te tiram da tua zona de conforto. Sabe quem é o nosso próximo, irmãos? É toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa na nossa família, na nossa igreja, lá fora, na nossa rua, na nossa vizinhança, toda e qualquer pessoa. Agora, como esse samaritano agiu, ele foi movido por compaixão. Irmãos, a empatia é você ver o problema que o outro está passando. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e resolver o problema. Você foi chamado para resolver problema. Você foi chamado para dar solução. Eu tenho dito constantemente ao pessoal do Ressurreição. Olha, a nossa marca é ser proativo. Você sabe o que é ser proativo, querido? É você ver um problema e você se mover e dar solução. Dá o remédio. Dá o que precisa. Amém. Agora que coisa maravilhosa. Preste atenção. Enfaixou-lhe as feridas. Derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o próprio animal. Levou-o para uma hospedaria. Cuidou dele. E no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro. Deixa eu te dizer. Ele agiu de forma imediata. Antecipada e proativa Ele viu o problema, deu resposta Aí ele se antecipou Pagou na hospedaria O cuidado sobre aquela pessoa E ele ainda agiu de forma Proativa, olha pode cuidar Restaura esse homem Quando eu voltar, tudo que tiver de despesa Eu vou cobrir, irmãos Deus está nos chamando para agirmos na nossa sociedade... de forma mediata, antecipada e proativa. Mediata, antecipada e proativa. Agora eu vou encerrar com esse texto. Tem um texto maravilhoso, queridos. Rapaz, é tem muita coisa que tem na Bíblia, mas eu vou falar com esse aqui. É fantástico, irmãos. Esse assunto eu estou dizendo para você. Está me vendo empolgado, mas eu estou mesmo. Eu vou falar para você que eu acordei, dormi, pensando... E quando eu me empolgo com algo, irmãos, aí, rapaz, já era o um negócio. Minha irmã disse que olha para mim eu estou falando sozinha. Luana tu falando sozinha? Era, rapaz, estava pensando sobre o texto, sobre aquela mensagem. Mas olha que coisa maravilhosa. Queridos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele subiu a Jerusalém para apresentar a doutrina. Havia uma discussão sobre aquilo que Paulo estava ensinando. Se realmente o evangelho deveria alcançar os gentios. Sobre a pregação da palavra. Aí Gálatas capítulo 2 diz que ele sobe para apresentar aquilo que ele estava ensinando a Pedro, Tiago e João. Paulo conclui no versículo 20 dizendo, olha, estava tudo certo com a doutrina. Eles me fizeram uma recomendação. Que eu me esforçasse para cuidar dos pobres. Que eu trabalhasse para cuidar dos pobres Agora essa palavra se esforçar Fala de se empenhar De diligência, de compromisso O dicionário Strong, ele até fala Que se esforçar é você realmente esforçar cada nervo do seu corpo Com diligência e compromisso com aquela causa Aí Paulo diz, eu me esforcei Para cuidar dos pobres Eu queria que você abrisse Lucas capítulo, Tiago capítulo 1 Versículo 27 Você está sendo abençoado querido É para você sair daqui meu irmão empolgado Viu? Para você sair assim, olha hoje Vai transbordar o repartir o pão Irmãos, vai transbordar Porque melhor coisa é dar Do que receber Quando você é ponte Deus é a sua ponte Quando você promove Deus te promove Agora é possível, querido, que não está transbordando, talvez, porque a gente está esquecendo. Então, significa dizer que nós podemos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, de maneira tal que a palavra vai nos colocar em movimento. A gente não vai esquecer, não vai passar desapercebido, mas vai ser diligente, operante, empenhado. Aham. Tiago 1, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora, deixa eu te dizer, eu já ouvi o pastor Tiago falando essa palavra, e ontem eu fui novamente dar uma olhada nela. Religião, irmãos, a gente diz, não, religião, mas religião no latim é religare. Que é você ligar o humano com o divino. O humano com o divino. Sabe, Tiago está dizendo: olha, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Preste bem atenção, irmãos. Quando eu e você estamos visitando os pobres, socorrendo os órfãos, os estrangeiros, as viúvas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos ligando o humano com o divino. Nós estamos fazendo uma conexão entre o coração do homem e o coração de Deus. Nós estamos sinalizando a paternidade do Pai. Querido, não importa... Sabe, Paulo era um apóstolo, mas a Bíblia fala de dorcas, uma cristã normal, aparentemente comum, conhecida por dar esmolas, conhecida por providenciar roupas para as viúvas, vestidos, por socorrer os necessitados. Ela ficou ferida, partiu. E elas começaram a chorar. Pedro, venha cá, rapaz. Ela supria as nossas necessidades. Ela era ajudadora. Socorria. E aquela mulher foi ressuscitada. Sabe, irmãos, a marca de uma igreja que anda nos princípios da palavra é aquela que prega a palavra e que demonstra o amor de Deus em cada rua, em cada esquina, nas escolas, nos bairros da faculdade. Amém. Agora eu vou te dizer, às vezes a gente pensa que precisa de muito para fazer alguma coisa. Não, você precisa ter uma visão grande. Agora, para fazer alguma coisa, você só precisa dar o primeiro passo. O problema é que às vezes a gente está pensando no último degrau. E Deus está dizendo, ei, sai da tua zona de conforto e sai e começa a avançar. Quantas pessoas chegam para mim e dizem, olha, eu só tenho 10 sabonetes. As meninas sabem disso. Isso é pouco demais. Aí eu digo, mas se esse teu pouco, com um pouco da outra pessoa, da outra pessoa. Daqui a pouco nós teremos uma grande provisão. Uma pessoa se disponibiliza e ela começa a incentivar, estimular os outros. Agora eu vou encerrar mesmo, viu? Porque eu sei que o pregador diz assim, vou encerrar dez vezes. Aí ele leva, não é mais não, eu vou encerrar agora. Olha só. No início da pandemia, o Senhor já tinha me dado uma palavra. O projeto Ressurreição, minha filha vai crescer, vocês estão andando em fidelidade e vai crescer, e aí veio a pandemia, ó. e nós estávamos com um programa para visitar os hospitais, e eu disse e agora, já era, aí eu comecei a orar, Senhor me dá uma ideia, uma ideia pai, uma ideia, pode mudar o destino das pessoas, eu acordei, eu acordo cinco horas da manhã, e eu fui orar, li a palavra, e depois, sete horas, eu estava entrando em casa. Irmão, não fui para a rua, não, viu? Eu estava na garagem, só para você entender. Não, tenha calma. Eu sou doida por Jesus, mas fique tranquilo. Aí eu entrei na sala, instalou no meu coração. Vocês não podem ir presencialmente, mas vocês podem ir através de cartas. Por que, que vocês não escrevem cartas falando de quem eu sou para aquelas pessoas? Irmãos, essas cartas têm alcançado pessoas aqui, em Recife, têm inspirado vidas. Porque como foi que as pregações do apóstolo Paulo Chegou até mim e você Através das cartas Então significa dizer que nós podemos pregar Usar todas as ferramentas Todas, todas Aí chegou o mês de agosto Eu estou em casa E eu estou orando Senhor Outra ideia Me dê outra ideia aí E vem no meu coração Minha filha Rapaz, por que, que você não presta atenção àquelas pessoas que estão sofrendo depressão no período da pandemia? Eu disse, oh, só o não é mesmo? Isso? Só que eu não tinha um entendimento naquele momento que existia o mês amarelo, o setembro amarelo. Irmão, é em agosto o setembro amarelo viria em setembro. Porque Deus não trabalha com coincidência. Ele trabalha com providência. Porque Deus estava dizendo, chegou a hora da minha igreja se importar com todas as pessoas feridas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e física. E aí veio a campanha Setembro Amarelo. Alcançando pessoas. Uma pessoa entrou em contato conosco. Ela não tinha mais vontade de viver. Pensamentos de morte, ela não conhece a palavra. E um integrante começou a conversar, eu direcionei para essa pessoa, começou a aconselhar. Sabe, irmãos, de repente, a alegria começou a voltar ao coração dessa menina. Ela voltou a trabalhar, voltou a se empenhar. Uma ideia pode mudar a nossa sociedade. E você precisa, eu preciso me colocar num lugar onde Deus vai falar comigo, vai me levantar, vai me mover e eu vou avançar. Ei, querido! Deixa eu te falar, talvez você está aqui pensando assim. Rapaz, eu não estou fazendo nada. Você pode fazer. Vá visitar os encarcerados. Vá nos hospitais. Vá visitar os doentes. Vá pregar o evangelho do reino aos pobres. Faça a diferença onde Deus te colocar. Amém? Aleluia. Desculpa aí, viu, pastor Tiago.
2: Aleluia. Aleluia, quantos foram abençoados nessa manhã, meu Deus, Deus está nos arrancando do nosso egoísmo e nos levantando para a gente afetar a vida de milhares de pessoas, amém, eu fui grandemente abençoado, então quero finalizar nessa manhã, com alguns é, compartilhar alguns comunicados para você, como ela falou, repartir o pão, eu creio que essas caixas vão ficar pequenas, vamos ter que fazer algumas maiores, amém gente? Então, se você que vem à noite, traz esse alimento para que possamos distribuir aos necessitados por uma fase temporária, porque cremos que a situação vai ser mudada. Com respeito às luminárias, nós temos uma instrução. Você pode ir lá atrás, no gasofilácio central, ali. Nós temos envelopes da construção e as maquinetas de débito e crédito estão disponíveis. Ah, eu estou aqui hoje pela manhã, não virei à noite, e quero participar dessa campanha. Então faz isso, vamos nos juntar né, corporativamente. Nós vamos alcançar esse alvo hoje e vamos experimentar né, um lugar mais claro para os nossos cultos à noite. Quantos podem dizer amém? Você que está assistindo e você que está aqui nessa manhã, eu queria te instruir também a que você pudesse compartilhar o vídeo dessa ministração. Eu fiquei sentado ali dizendo eu preciso ouvir novamente. Creio que isso vai nos levantar para esse lugar mesmo de posicionamento. Quero também fazer agora, quem está aqui nessa manhã, se você está é, pela primeira vez ouvindo o Evangelho, ou você está desviado e você quer voltar para Jesus, quero abrir a porta...